0: 视障者对你而言是擦肩而过的陌生人，还是再熟悉不过呢？你对视障者的交友、生活以及各种有趣的事情有兴趣吗？欢迎你来到他妈的我只是看不见的节目现场，让我一个全盲的视障者，一个有趣又能学到东西的方式，带你一起走进视障者的内心世界。Hello， 各位观众，大家早安、午安 and 晚安。大家好，大家好，萨瓦迪卡，空巴瓦。欢迎大家在一天忙碌的开始，又或是忙碌当中，又或是忙碌之后，拨冗时间回到他妈的我只是看不见的节目现场。好，这一周是结束结呃，对不起，舌头老师卡住哈。这周是结束闲聊的第一周。那我们要开始进入一个比较有深度，同时要开始带大家去看更多视障者生活的主题。这个主题叫什么呢？叫做“让高墙倒下吧”。其实这是一本李家通教授的书了，吼，应该是说他翻译吗？哎，是翻译还是他写的？总之是一首一本出自他的书。这本书里面的一个主要的主题，那最初是在讲德雷莎修女的故事，好像是，如果我没有记错。那这是一本蛮有趣而且有深度的书，很推荐大家看。那为什么用这个主题来作为第二个比较有深度的主题呢？因为其实大家在跟视障者相处的过程中，也有许多，呃，因为各种的媒体。给的错误资讯，或者是各种由教育工作者给的错误资讯所造成的一个比较尴尬的状态，可能是误会，也可能是一些呃，这个这个这个这个比较呃，怎么说呢？比较呃，对于视障者来说。不知道怎么去解释的一个事情 ，OK， 所以呃就想说用这样的一个节目开始来做一些有趣的，而且呃一个澄清的动作。那很开心哦，在这周的 Podcast 就应该说上周啦，哈、哦，上周的 Podcast 上架之后。开始有很多人告诉我：“哎，罗文倩，真的，我在自行车上有看到你。那”那这个这种被看见的喜悦，我想任何节目的或者说自媒体的一个工作者都是乐见而且乐观其成的。那么，嗯，除了这种节目被看见的情况，怎么样去提升我的影响力跟知名度？这就是我在努力考虑跟努力去往前走的一个事情。好，总之节目会继续做下去，然后下周就要接近过年了，那会不会有新春特别节目？我正在思考中，大家也可以给我一些想法跟希望听到的内容。当然，因为呃 ，Podcast 有歌曲版权的问题，所以要我唱歌可能比较困难。好、哦。这个要先跟大家讲一下 ，Podcast， 除非是创作，否则基本上我应该会尽量避免去唱别人的歌这样的一个情况发生。哈，好，前情提要讲完，我们就要开始进入我们的正题，让高墙倒下之一，对于视障者的生活和使用通讯软体的习惯所造就的误会。那其实这个主题啊，要展开讲可以讲非常非常多，但我不希望这样的主题变成一种 OK， 明眼人都不了解视障者的一个批斗大会，那不是我想看到的一个情况。所以，呃，今天会根据我自己的一个生活的经验，来跟大家说，有哪一些是明眼人认为合理。但实际上会造成视障者困扰的生活习惯。OK， 第一种习惯，他这个节目会讲四种，然后第一种习惯也是很多视障者会抱怨的，就是明眼人常跟你说东西就放在你前面啊，为什么你不拿呢 ？OK。这句话乍听之下，在明眼人的世界里是完全没有问题的，而且就明眼人的角度，其实失障者做出这样的行为是会让他难过的。这边我也要跟失障者说了哈，对于明眼人来说，他会觉得他已经帮你确认过周围的安全性，所以他把东西放在你前面，你。理所应当，应该、必须、一定要伸手去摸。OK， 这个是明眼人的习惯。那为什么会发生这种事？这里我也要提醒明眼人，就是你的眼睛可以接受的感官是多方向、多来源的，但就触觉的感官来说，触觉是一个非常大面积的感官，但它能接受的。面积就是在他那个触觉器官的范围而已。好，它不像视觉可以延伸。那这样的误会如果没有被解开，其实就会很尴尬。尴尬在哪里？轻则你们的呃可能会因为这样的一个状况发生吵架，好、哦，或者是关系不和睦的一个状况。严重一点，如果是亲密关系人，比如说你的太太。可能会因为长期的这种误会没有被解开，这种不信任的关系没有被解开，导致离婚。我就遇过这样的例子，这是令人比较遗憾，同时也是呃比较可惜的一个状态。毕竟，呃两个人能在一起其实是蛮不容易的哈、哦。所以，这个如果你。因为这样的一种状态就离婚，或者是说就不在一起，那我觉得可惜了，但也是可被理解的。那对于视障者，我的提醒是，你要常常提醒身边的人，我看不见。好、哦，因为随着社会共荣的升级，也就是说你的技能不断升级，你会跟。明眼人越来越趋近于一致，趋近于一致的好处是，大家会自然的让你去参与他们的生活，但衍生出来的问题，注意听哦，衍生出来的问题就会是视障者常常被忘记，你看不见，这是好事，这也是坏事。当然，我认为利大于弊。OK， 我认为利大于弊。那，但就客观事实上，视障者就是看不见，怎么办？所以视障者养成常常提醒周围的人：“哎哎哎，我看不见啊！”这个习惯很重要，但是请注意，你提醒的语气不要是、嗯“我看不见我”，好，不要、哦、是这样子。哦，你不需要去凶他，你只需要温柔的提醒：“哎、欸、啊，我就看不见没。哦”好。一方面不断的去提醒明眼人 ，OK， 面对视障者，永远要记住他视力就是有限制。OK， 同时提醒明眼人，视力的感官跟触觉的感官不一样。我们呃感觉器官里面能够接受多方向、多种感官的感官就是视觉跟听觉。那你说，哎，没有啊，嗅觉各四面八方吹过来的东西我也都闻得到。可是，其实嗅觉人的嗅觉范围是一个心形的指向。好，所谓心形的意思，就是在你前面 ，OK， 你的前面周围这个画一个星星的范围里面，你是最敏感的。好，也就是说你在迎风处，风向你吹过来的这个范围内，你的脸的范围是最敏感的。随着距离的衰减，你的嗅觉。的、呃、这个这个这个感受的敏感度是会一个呃滚降式的方式，慢慢慢慢的下降的。好、哦，所以就视障者而言，他唯一能够有多方向感官的感官就是听觉。好、哦，但听觉它有一定的局限性，耳朵是一个非常容易疲累的器官。它也是一个非常容易被搞混的器官，所以当声源超过了四五个以上，假设这个空间只需要有八个人同时讲话，我告诉你，失障者就已经不知道要跟谁讲话了。所以无形之中，这就会造成一些误会，也会造成我第二个要讲的事情。那第一个的结论是：明眼人永远要记住，触觉的感官有局限。触觉的感官有局限。最后说一次，触觉的感官有局限。这个局限有几个？第一个范围，他手的大小内，他能摸到的东西，他就会视为有；如果没摸到，就是没有。那如果你要让他更准确的知道东西距离他有多远，我会建议引入时钟的概念。OK， 你的正前方是12点钟，往右一格到你的右前方是一点，右前方退回来一点点是两点，右边是3点 ，OK， 右边退回来一点点，接近你的右后方的位置是4点，右后方是5点，后方是6点。再往左一格，大概两步左右的距离是七点，再往前一点点，一步到两步，可能有一定误差，值是八点。左边是十呃九点 ，OK， 左边再往前一点点是十点，左前方是十一点，然后就会绕回来正前方十二点，给他非常明确的概念，说，哎。水杯在你的十二点钟方向。那如果那个视障者还不去摸，要么他睡着了，要么他在哎有私慕的人可能好、哦，要么就是他可能在想事情。好、哦，所以引入这样的一个概念，你就会减低让视障者误会你的意图的一个机会。OK， 好，第一个误会我们就解开了。第二个误会，我们就在你旁边，如果你有事可以随时找我们。可是你旁边的人全部都在讲话，对他而言你是不在的。这个我在那个前几集的节目好像有讲过，就是施杖者的隐性精神霸凌的时候，我有讲过这个东西，但我没有细讲怎么办。之所以不细讲怎么办，就是要留到。这个让高强倒下巴的专题，我们来很细的去解开这个问题。OK， 其实这还是视觉跟听觉感官的呃感受器差异所造成的误会。OK， 我相信大部分的明眼人会跟视障者这样说，他其实是有在注意视障者在干嘛的。但我要告诉明眼人一件事情。当你跟旁边的人聊得很起劲的时候，你认知的有注意跟实际上你有注意它是两件事。随着你专注力的偏移，你的目光是会慢慢慢慢的被你的听觉带走的。好、哦，我再说一次，随着你的专注力慢慢的往你在讲话的地方偏移，你的目光是会慢慢的被你的听觉带走的。也就是说，你会开始慢慢的失焦，不注意他了。那对于视障者而言，我的建议是：如果今天是在一个公开的社交场合，你发现周围的人都在很主动的去跟别人讲话的时候，不用怕，走出去吧。好，那呃。像我自己本身最常遇到，也是呃最直接会遇到被冷落的状况，最常发生的场所是哪？大家猜一猜看，给你十秒钟。好，猜不到对不对？我跟你说，宗教场所、教会、庙宇都一样。好， oh, 很多人会觉得宗教场所是最有爱心的地方，但我跟你说，宗教场所其实是最容易忽视生长者需要的地方。好、oh, ，那这个东西有很深层次的原因，这个我们有机会再展开来做讨论。可是，宗教场所越大的宗教场所，像教会，其实台湾大的教会两三百人，剩三四百人、四五百人都有可能。连明眼人要在这样的场所跟人有深度的关系都是困难的。OK， 那你完全可以想象没有眼睛的视障者怎么办 ？OK， 你完全可以想象他在这样的场所，大他就完蛋了。好，那对于明眼人，我会给的建议是，会注意他的那个人不要做离视障者太远。好， oh, 对于视障者来说，我们最常被开发的感官，其实大家都有这些感官，有本体觉，本体觉就是说你可能你会去感觉到这个车子的动态，上坡还是下坡。OK， 障碍觉，障碍觉其实是在你的额头前面。OK， 你快撞到的时候会有压力。好、oh, ，那这两个感觉对于视障者在生活过程中是非常重要的。尤其是障碍觉，视障者怎么去感觉旁边有没有人这件事情，就是障碍觉的训练，去让视障者能够分辨。OK， 所以会注意他，或者是会直接帮助他的人，不要做离他太远这件事情。对视障者而言，尤其是刚进入一个新群体的视障者而言。非常的重要，好、哦，它不仅仅是一个被重视的归属感的问题，它有一个安全感的因素在，非常重要，非常非常重要。很多人会忽略这个小细节，甚至是很多特教的老师都不会注意这件事。OK， 当然，如果你一个人要雇很多视障者，那除外，但我没说。这里的解释都是。以这个群体里只有一个视障者的情况下，那如果一个群体需要照顾很多个视障者，这个在后面的节目我会告诉你怎么办。好，所以让高堂让高墙倒下吧。这个节目我后面在思考，可能会做成一季。那这一季，因为这这个节目这个东西会展开至少七集到八集去讲这件事情。好，每一个误会我们都会。用很细致的一个方式展开来跟大家去做一个说明。好，所以第二种误会解开的方式，就是明眼人一定要记住，视障者的听觉是没有余光这个概念的。好，他没有办法理解你在跟别人讲话，你的余光在注意他这件事情，余光。的这个概念只有视觉视觉有，好、哦，所以余光，很多人不知道这个词，然、哦、后就是你用你的眼睛的边边视野的边边去看着它。听觉没有这个概念，听觉只有方向性。那当同一个方向性至少超过四个人在讲话，那我必须跟你说，对于透过听觉去过生活的视障者来说，这样的情况他已经会觉得被孤立了。哦，他已经会觉得被孤立了，这很重要哦，这很重要。很多明眼人后面没有办法跟视障者交朋友，就是没有弄清楚这件事情。所以，为什么会直接帮助他的人一定要坐到旁边？第一件事就是让他清楚 ，OK， 我在跟人家讲话，但我真的在你旁边，用这个距离感去弥补没有视野的。余光的这个概念，好，那第二个我要大家注意的东西是，如果你真的要离开，比如你要去上厕所、倒水、夹菜、找人，拜托，求你了，一定要让视障者知道。好、哦，你可以跟他说 ：“OK， 我我去找一个人，我马上回来。”千万不要在没有告知的情况下就离开，那对视障者来说是灾难。好， oh, 甚至是一种精神上面的耗弱，这种消弱多了，试葬者就不来了。好、oh, ，所以很多的教会一直在问啊，哎，那个试葬者怎么就不来了？很多的庙也会问我，哎，那个试葬者，我们之前有一个试葬者来，但他后面怎么就不来了？有很高的几率就这个原因。第三件事情，拜托了，自动交友的场合、公开交友的场合，你要试葬者去找人，就意味着可能有踩到人、撞到人的风险。不是每个视障者都像我这么厚脸皮，敢冲出去直接找人，撞到人先说对不起，再问说可不可以，就是加入你们这个群体。哎，不是每个视障者都这样。如果今天视障者加入到一个新的群体，新的群体尤其是负责人，拜托你做到一件事，主动的帮他找人来跟他打招呼，好，至少让他在这个新群体里能认识两个。很重要，至少要两个会主动的跟人打招呼，而且比较外向的朋友。为什么要两个？因为这种外向的朋友有一个特质，就是他遇到比他比比较级之下更熟的人的时候，他就会凹晒。那对于这个视障者来说，他就会进入一种被孤立的状态。好、哦。如果有两个，至少这两个你要赋予他很明确的任务，让他认识我们的组织里面的伙伴，或是认识这个机构里的伙伴，然后试图把它塞进去一个圈圈。比如说，你发现 ，OK， 在这个组织里面，可能我们分成 A、B、C 猪 ，A 是比他年纪小的 ，B 是比他年纪小一点点的。C 是跟他同龄的，猪是比他大一点点的。如果你今天发现，哎，比他小的这一圈明显对他比较热情，那我会建议你，就把他往对他比较热情的这个圈圈塞。那对于视障者来说，哎，人家已经做到这样了，你自己还不去敞敞开心扉跟人家交朋友，嘿，你也笨的呀、哦，哦，人家都已经做到这样了，你如果还不去跟人家有正常的交往关系，不再去打开心扉去跟人家讲话，去跟人家聊天，那那你的问题咯。好、哦，所以组织的领导人或者是有机会接触到视障者的这种呃朋友们，帮我记住这件事情。其实视障者在你的组织里面，他也能够有很正面的一个效益。第三个误会，给视障者传赖传 Messenger 一定要传语音讯息。Holy shit！ 我每次都被这个哦，讲到这个就一肚子火，真的是。拜托，视障者，尤其是全盲的视障者，他的手机有荧幕阅读软体，你传语音讯息对他反而是困扰，为什么呢？每一个语音讯息，你都必须点开，它才能够听到这些东西。如果语音讯息的长度很长，毫厘线，那它等于要花费大量的时间，才能够知道你的讯息在说什么。但如果今天是文字呢？文字很长，对一幕乐对软软软体来说，它有每行的这个功能。他可以去决定移动范围的大小，来去决定讯息的接收量。好、哦，这对于这尤其对于视障合并精神障碍的视障者尤其重要哦。好、哦，你你这样子搞都传传了，讯息，他会崩溃，求你不要这么做。好、哦，除非视障者明确告诉你，你可以传给我语音讯息，不然对于视障者而言。你传讯息真的只需要以文字讯息就好，求你了，文字讯息就好。好、哦，屏目阅读软体会协助我们把文字转成我们可以听到的语音。拜托了，不要再传语音讯息了，很困扰啊，真的很困扰。哎，尤其是一打开语音讯息，我一打开一个对话，最高纪录看到十五个语音讯息，我花都谢了，脸都绿了。讲到这个就一肚子火，真的哦，就是，所以这个东西为什么会排在节目里讲？就是因为真的发生太多次了，而且有些人是一犯再犯。拜托，对视障者，一般如果你遇到的视障者，他们会用智慧型手机，智慧型手机都有 ，OK， 都有屏幕阅读软体，也都会帮助你把。文字转成语音给他们，除非你今天是要发一个很可爱的声音 ，OK， 或者是这个语音讯息有特殊的意涵，比如说，哎，我跟你说，我在外面听到一个声音，你帮我听听看，这是什么？好、哦，明确需要声音才能传达的讯息，你再传语音，不然你传语音讯息是在徒增困扰。好、哦，当然还有一种情况了。情侣之间要表达情绪，那个除外。这个如果是这种情况，请略过我所说的这个。还有一种情况，如果今天你们双方都有一些情绪，在沟通一些东西，怕误会的时候，这种时候在双方的允许之下，我会建议干脆直接通话。好，你用语音讯息在徒增困扰。你用文字，的确，一幕阅读软体的语音处理技术，在现在的技术底下，就算有 AI 的协助，它都很难准确地从前后文去判断你的情绪。这个连明眼人看文字都很困难了，何况是他、哦。所以语音讯息，除非他跟你说他可以接受，不然真的没有必要。求你了，不要这么干，很困扰，超困扰。第四个，今天要讲的最后一个东西是，你为什么在某些情况下不拿手杖？我觉得这是好事哦。对于大家来说，都已经记得了视障者要拿手杖这件事，也就是说，拿手杖已经变成了一个视障者的象征，这是好事。那这个问题，相对刚刚的语音讯息来说，我就觉得有必要深度的说明。一个视障者对他来说，手杖是他的眼睛，同时是他保护自己安全的一个很重要的 OK 关口。所以他能够不拿，意味着三件事：一，这个环境对他而言是安全的；二，这个环境带他的人对他而言是可信任的；三，这个环境所出现的突发状况，他是有把握的。我再说一次，他不拿手杖意味着三件事：一，这个环境对他而言是安全的；二，带他的人对他而言是可信任的；三，对他而言，他在这个环境底下，他认为突发状况他是有把握的。好、哦，所以如果今天一个视障者在你的环境里，敢不拿手杖，那其实你是应该开心的。好、哦，当然，如果这个环境确实有它会发生危险，但它不知道的地方，那么导引者就要善尽导引的责任，来告诉他这件事情。那这件事情我们会留在下集再说。好、哦，下一集我们就会开始围绕着这四个东西，开始去讲视障者生活的一些大小事。还有更细致的去说，你跟视障者，不管是当朋友、当网友、当亲人、当爱人，这四个关系维度里面，你要很小心去注意的一个事情跟状况。所以，这个让高强倒下吧的专题，我认为很有意义，因为是一个全盲的视障者为呃主，出来告诉你视障者的生活样态。当然，不同的视障者可不可能有差异？有，那怎么去 balance 这个差异？放心，我后面都会告诉大家。所以，最后还是要跟大家说，我一个人站出来说真的没有用，我需要很多很多人帮助我，把这个节目，把这样的一种概念跟观念 ，OK， 宣传出去。你们的宣传对你们而言可能是举手之劳，分享一下哈、哦，跟朋友聊到这个状态。可对我而言，你们的每一次的分享都在帮助我，让更多人认识我的同时，帮助我将这个 OK 将这个社会共荣的这样的一种概念是一种观念传出去，让更多人知道。所以很你们很宝贵，好，你们真的很宝贵。那未来在节目中，我也会更深入的，以大家能够听懂的一个方式，来让你知道怎么样跟视障者生活，能得到你开心认识新朋友，同时他也开心认识你的一个状态。那我们就下期再见喽。感谢您抽空聆听。他妈的，我只是看不见这档 podcast 节目。欢迎您将这个节目分享给您身边更多的亲朋好友。您的每一个分享都在为社会共荣尽一份心力。同时，欢迎您追踪我的粉砖罗文谦大冒险以及 IG paul 八四零二零六，来看看更多我的生活大小事。若对这个节目有任何想法或建议，都欢迎您直接告诉我，让我们下集再见。